Värvet görs i samarbete med Acast. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Jag tror inte det är en överdrift att säga att jag har nog... Jag lever nog med ett ganska starkt, om man får säga så, dödsmedvetande. Så att jag har alltid känt den möjligheten att, att ja, ett och tre är det slut. Eller kanske inte bara ett och tre, utan i värsta fall så drar det ut på tiden så man blir något paket. Men så att för mig har det nog varit... Eh, Jag tycker jag har haft ett sånt fantastiskt bra liv. Jag har blivit så bortskämd, tyckte jag. Så att när, när, när liemannen knackade på så tyckte jag att jag, jag dör nöjd. 
Bland mina anteckningar har jag ett nästan helt färdigt frågemanus. Det är så det går till när jag gör intervjuer. Jag tänker på frågorna som en snitslad bana att gå igenom med gästen. Just den här promenaden är daterad till den 15 november 2016. Och det finns en fråga om det här klippet som Lotta Bromé fångade på band i april 2013 i Sveriges Radios P4. Jag fick aldrig ställa den frågan. Samma morgon som intervjun skulle göras ringde jag Stekman till min dåvarande producent David Mer och ställde in. På frågan om vi kunde göra det senare har jag för mig att han skulle ha svarat det blir nog inget senare. Och den första april förra året somnade han inför gott och lämnade efter sig oerhört många minnen i det kollektiva svenska medvetandet. Det här är Värvet och livet med mig Kristoffer Triumf, producent Klara Wallin och DS ut av Acast. Och det här är det andra avsnittet i vår specialserie som går under sommaren. Det heter Värvet och. Och så här är det ju. Inget liv som vi känner det slutar på något annat sätt än det traditionella. Så lika mycket om livet handlar dagens avsnitt om döden. Du kanske känner att jag har lurat dig lite men handen på hjärtat skulle du ha tryckt play om det hette Värvet och döden. Nu rullar vi vidare. Människor kan dö och det kan hända saker. Alltså jag är alltid ständigt medveten om att det är så skört. Det här är Lena Andersson i avsnitt 157 av Värvet. Det är så skört att människor framförallt kan de dö faktiskt. Och det får man aldrig glömma. Har det hänt dig mycket? Nej, det har det inte. Men jag tänker kanske just därför att det där kan hända. Så att det är en slags... Um, det är något att vara tacksam över. Och inte ta för givet. Därför säger jag på det sättet. Har du dödsångest? Jobbar du med det? Nej, jag har an- ja, nej inte för min egen del. För andras död. Okay. Mm. Andras försvinnande ur mitt liv. Därför att det är ju smärtsamt. Och eh, man måste leva med det. Alltså sin egen död behöver man inte leva med, om jag säger så. När den är väl avklarad. Nej, givet att man då tror att det tar slut. Mm. När... Ja, just det. Mm. Det tror jag. Jag förstår det. Kan du då som är så smart, kan du f- föreställa dig världen utan dig själv? Världen utan mig själv? Ja, teoretiskt kan, kan jag göra det väldigt lätt. Men i praktiken är det naturligtvis eh, väldigt svårt. Kan du ta in oändligheten? Kan du tänka på rymden utan att få ont i huvudet? Jag har jättesvårt att tänka lång, långt. Mm. Både, i, alltså både i tid och rum. Mm. Egentligen tycker jag det har gjort mig, det har hindrat mig från svårare depressioner tror jag. Att jag inte tänker så långt fram. Jag har svårt att se att jag, jag har alltid har svårt att se att jag ska bli 10 år någon gång. Att jag ska bli 20, 80, 60. Så på det sättet gör jag det där kanske som man säger att man ska göra, lever i nuet. Och jag har väldigt kort tid framåt. Jag, jag blir helt, alltså alltid när jag blir inbokad på någonting så, så långt fram så tänker jag men tror ni, hur vet ni att jorden finns kvar om ett år? Så vi kan vi inte vara säkra på. Det, det är liksom inshalla verkligen. Men det är väl ganska vett också att anta det. Det, det är väldigt svårt. vettigt. Ja. Det blir väldigt svårt annars. Jag gör ju det. Jag utgår hela tiden från att naturligtvis att annars blir det nihilism. Alltså det blir ingenting Nej, kvar. Så det, det tycker jag inte man behöver ägna sig åt. Och det gör jag inte. Men däremot så jag tänker väldigt lite. Jag tänker på vad jag ska göra näst Och att det ska vara mysigt nu. Så jag lever inte i framtiden och jag oroar mig inte särskilt för annat än då för att människor ska dö förstås. Men och det där är bedrägligt för att, att oroa sig för det nu är, det är egentligen att, det är att oroa sig nu. Det är för att man vet inte ändå vad man är den dagen. Så det är egentligen en onödig oro. Därför är jag intresserad mig lite för sån här 
identitetsfilosofer uh, som, uh, alltså ganska lite men jag har tänkt på det som, som, <laughs> som pratar om att det är ingen idé, för man, det är ändå inte jag för att man är sina erfarenheter och, och man är inte där ännu, så det nog kommer vara någon annan som heter Lena Andersson som den dagen, och då, det är lika bra att jag också tar, tar mig an det då, för annars oroar man sig två gånger istället för bara då kanske en halv man kanske inte är lika olycklig över det då som man tror nu att man kommer att bli så det är ingen idé det är en klyscha, men döden är det vi har gemensamt. Den drabbar oss alla. Men som Lena Andersson säger, det är en annan person än den du är nu som drabbas av den. Även om du, nu Gud förbjuder, eller någon du älskar skulle få en flygel i huvudet i nästa sekund. Själv känner jag mig nästan märkligt befriad från att dras ner av dödsångest. Jag har andra demoner. Samtidigt tänker jag att om vi alla hade svart bälte att förtränga döden skulle vårt kulturliv vara extremt mycket fattigare. För hur många magiska verk berör inte döden? Hector Berlioz kan ha skrivit det här ursykedeliska verket Symfonifantastik som hade premiär 1830 under sina opiumrus och det har liksom döden som röd tråd. Och googlar du låtar om döden hittar du flera stora hits om ämnet. Simon Garfunkels Sound of Silence And in the naked light I saw Beyonce's heaven. I just can't stand to see you leaving, but heaven couldn't wait for you. Candle in the wind med Elton såklart. Knocking on heaven's door med Dylan. Eh, hundratals versioner av Eric Clapton's Tears in Heaven. att det inte är en slump att just Tears in Heaven har tolkats så otroligt många gånger. Även utan att känna till att den delvis handlar om Claptons son som dog i en olycka greppar en tag i lyssnaren. En låt som faktiskt inte handlar om döden som jag har förstått det är Olle Ljungströms fantastiska Jag och min far från 1997. Tyvärr fick jag inte spela in något värvet med Olle. Det var på gång men rann ut i sanden. Eh, dock gjorde jag ett par intervjuer med honom på 90-talet för Nöjesguiden. Och jag minns att jag frågade honom vad jag och min far handlar om och han svarade Va? Hörs inte det? Jag tolkade det som att hans pappa var död, dock verkar det snarare handla om att ta hand om livet med föräldrarna. Magnus Ugglas version av samma låt från så mycket bättre däremot är 100% om en död far. Ja, min far, ja. En av de starkaste läsupplevelserna jag har haft i livet är Skynda att älska. Alex Scholmans egentliga debutroman och om jag nu för en stund sedan konstaterade att världen hade varit en fattigare plats som vissa av oss inte hade varit rädda för döden, ja, då för jag dig bevis även här. <skratt> 
rymden. Jag har alltid hatat rymden, men nu tar jag tag i rymden på ett sätt. Så jag läser texter om rymden och ser på såna här Youtube-filmer populärkulturella. Alltså ingen ska tro att jag nu är djupsinnig. Jag är väldigt banal, men jag, jag roas eller jag har blivit besatt i rymden. Det är det enda som jag tänker på just nu. Är jag för mycket amatörisk psykolog om jag tänker mig en rak linje mellan ångesten för ditt skrivande och rymden? Det finns ju någonting där. Det är klart att när jag skriver saker så vill man ju att det ska vara bestående. Och ju mer som man förstår om rymden, desto mer förstår man att ingenting är bestående överhuvudtaget. Och att jag lever på den här jorden i en liten blinkning av en sekund och att ingenting som jag gör spelar det absolut minsta roll för det spelar ingen roll för universum och det gör mig ju otroligt liksom bedrövad jag tog upp rymden i Schumann show häromdagen och då så sa jag att det gjorde mig dyster att rymden var, var så stor <laughs> och så, var det någon, så tog jag upp en brödsmula på bordet och sa att det här är jorden då är rymden som en fotbollsplan eller universum är som en fotbollsplan och då fick jag ett mejl i morse av, någon, av en fysiker som sa att du var lite fel där. Så här ligger det till. Om den här bokstaven O, och så skrev han ett O i sitt mejl. Om det är jordens sätt att kretsa kring solen. Då är vår galax Nordamerika. Och glöm inte att det finns miljarder galaxer i universum. I den insikten så blir man ju ganska liten, det måste man säga. Och den, den, det där gör mig... Det där, Håller, tror jag faktiskt långsamt på att, att utrota mitt förstånd. Mm. Jag, tror att, jag tror att jag har stor. Att jag löper stor risk att bli galen i huvudet. Jag sitter tre, fyra timmar var, varje natt från det att Amanda somnar eh, till tre, fyra på morgonen och läser texter om rymden och ser filmer om, om, om rymden. Mm. Låter som att du kanske ska träffa någon och prata om det här. Gör det. Nej, men jag, min fru säger samma sak. Jag ligger där i sängen och utbrister omedvetet i sån här ångestvrål så att Charlie vaknar på nätterna. Och då så, så tittar man att det kanske inte är att du, att du gör någonting åt det här för din egen skull men också, och det har hon helt rätt i, för Charlies skull. Min dödsångest har jag fått från pappa för att han väste för sig själv svordomar när han satt och kollade på tv för att han var rädd för döden och jag vill inte gärna ge detta i arv till Charlie. Och jag har väl ett år på mig egentligen förrän jag börjar färga henne på riktigt. Jag ska verkligen, jag ska verkligen och det säger jag inte bara, utan jag ska ta tag i det där. Jag tänker att eh, du är ju en väldigt rolig person. Men det känns som att det där jäkla sorgen på något sätt hänger ihop med det. Ja, men det vet All, alla komiker är ju plågade. Ja, jag har olika saker. Alltså, jag är ju inte unik på något sätt. Alltså... Jag har i ganska ung ålder förlorat båda mina föräldrar. Och det sätter ju spår igen såklart. Min mamma dog ju i februari. Och eh, det gör ju att man... Alltså, det har gjort att jag... Det är ibland inte, inte så kul. Alltså. Och då måste man liksom ventilera allt det där skiten med ett garv, tänker jag. Det, tror jag, det, det, det är därför jag... Det är det där jag känner att jag, att jag måste göra ibland. Skynda dig, älskade. Skynda att älska Dagarna mörkna minut för minut Tänd våra ljus, det är nära till natten 
Snart er den blommende sommar slut. Rädslan för döden verkar vara en väldigt givande drivkraft uppenbarligen. Kanske är det faktum att döden är så abstrakt för mig lite grundat i att den inte riktigt drabbat mig brukar jag tänka. Så inser jag att det inte är sant. Jag har ju förlorat mina far- och morföräldrar för att inte tala om min bästa väninna Mona som gick bort 2013. Du vill ha lite mer kaffe här? Ja, jag tar gärna lite. Mm. Ernst Kirchsteiner. Du har väldigt fina, det är Marimekko-muggar. Ja, det är det. Och det, de är mig väldigt kära för att det är en... De är valda av en eh, fin vän till mig som gick bort för några veckor sedan. Så att, eh, ja, så att jag tänker på henne och det är liksom väldigt o- inte traumatiskt utan det är bara fint att hon finns med mig. För att, eh... I de här muggarna? Ja, precis. Men hur, hur mår du? Liksom, har du? Det här med sorg är ju, det är ju en del av livet som man nästan aldrig är riktigt förberedd på. Utan det bara sker, liksom. det kommer bara sköljandes över den. Jag tror fortfarande inte att jag har förstått vad som hände faktiskt. För att jag förstod det inte. Och sen så kom jag till en... Så blev jag glad lite grann för, just för de här, såna här saker. Mm. Att hon finns i mina muggar och, och i massa minnen och bilder. Och, och sådär. Alltså både mentala och, och fysiska bilder. Och sen så var det begravning. Och då var det någonting som föll ner och då... Grät det väldigt, väldigt mycket. Men sen efter det så var det också... Då kändes det så här... Ganska bra. Det här kanske jag kommer att ha en helt annan bild av om tre månader. Mm, det vet man inte. Nej. Men just nu känns det... Vet du vad jag tänker? Jag tänker också en del vänner som har gått bort och sådär. Och pappa och mamma är döda. Jag börjar bli gammal liksom. De dör. Det finns ju någon slags logik i att den äldre generationen dör. Men vet jag, jag brukar träna mig på att komma ihåg att pappa lät... Han var en jävel på att plocka svamp. Och det, det har jag också. Jag, jag är ofta ut skogen och plockar svamp. Och då känns det lite som pappa är med mig. Liksom. Inte i det okända nivå. Så. Inte så, men han finns inne i mig. Och jag är ju också han på ett sätt. Eftersom jag, det är ju mammas och pappas som har samma ljud. Men jag brukar träna mig på... Alltså medvetet träna mig på. För han hade ett otroligt skönt skratt med pappa. Han garvade någonting så kopiöst. Och vad som händer är att det börjar fejda ut det där. Alltså att komma ihåg hur han lät. Så brukar jag träna. Jag brukar sätta mig ner på en stubb och sen fokuserar jag. Mm. Kom igen där farsan. Hur var det nu då? Hur var det nu då? Och det händer ganska ofta att det där skrattet bara brakar igenom. Och då tänker jag att det är väl det här som är. Jag menar om man, om man lyssnar på Bibeln så handlar det väldigt mycket om att vi ska bli odödliga. Och vi ska ha ett evigt liv och så vidare. Jag tror faktiskt som din vän här nu och pappa och andra man känner som har gått bort att så länge vi kommer ihåg dem och så länge vi håller dem fräscha så har de på ett sätt ett evigt liv. Mm. De finns där. Ja, visst är det så. Och du kommer mm. ihåg hennes ansikte, du kommer att komma ihåg. Muggarna kommer ju alltid att filma, men just det där, hur lät de? Och det går åt lite träning, det går inte bara att... Utan vi är ju sådana vi människor, att vi fejdar ut vissa sådär liksom. Så att eh, jag förstår vad du pratar om. Mm. Kommer du som säkert att sakna den personen länge, länge, länge? Ja, det tror jag också. De där kopparna bor med mig nu på Kungsholmen och de talar fortfarande till mig och jag vet att jag bär med mig Mona också i det. Hon är hos mig för alltid och i viss mån känner jag igen mig att jag inte förstår. Fem år senare gör jag det liksom fortfarande inte. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax 
and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här är Lina Tomskod från Värvet avsnitt 7 som berättade om när hon förlorade sin bästa vän. Fy fan, fy fan, fy fan, vilken resa det var. Hade min bästa vän dött. Får jag fråga varför? Jag kommer berätta det kort av hänsyn för hennes familj. Det, det här är fortfarande en fullt ofattbar smärta. Men, men så här vet jag att jag kan säga att Emma skulle prova ecstasy. Och jag var livrädd för knark och är för än idag. Men Emma var väldigt mån om att prova saker och ville kunna allt. Så hon skulle testa det och så hade hon fått lära sig att man ska dricka vatten när man testar sånt. Kanske just för att man, jag vet inte, man får pepp och dansa så mycket som man svettas och simmar annars. Men hon drack vatten och så mådde hon sämre och så drack hon ännu mer vatten. Det var så, vi höll på så när vi var små, när man började hänga ut och dricka sponken och sånt att... Innan vi kollade jag och Emma så tog hon alltid fram en sån här stor karaff. Du vet, en sån här karaff med ett emblem på med vatten. Och så fick hon inte sova för hon hade druckit upp hela den. Mm. Och så var hon en ganska liten person. Men så hon drack så mycket vatten så att... Det som hade hänt var att den här ecstasy-tabletten hade slagit ut det vätskereglerande systemet. Vilket tydligen är då också en av anledningarna varför man simmar för att man inte dricker någonting. Och det systemet kunde inte... Då, som det borde hantera det vattnet hon drack. Så hon drunknade inifrån. Och då var jag tvungen att flyga hem. Såklart i panik liksom för att jag inte funkade. Jag ville inte leva heller. Jag är så jävla så beskäftig och fixar allting själv. Så till och med när min fucking bästa vän har dött så, så här ringer jag och sjukanmäler mig på jobbet. Ringer och berättar för Folk vad som har hänt. Ringer och berättar för mamma. Boka min egen jävla flygbiljett hem. Mamma skriker och säger att jag kommer att hämta dig. Nej, säger jag. Där fixar jag. Och sen står jag inne på Charles de Gaulle flygplats. Där jag har packat ner alla Emmas saker. Och lämnat mina. Allting snurrar. Ska jag hitta den här jävla desken. Där jag ska checka in hennes väskor. Så säger de att de är för tunga. Det är för mycket saker. De här kan du inte flyga med. Och jag vet inte ens vilket språk och jag skriker att det är ju Emma saker och Emma är ju död. Emma är ju död och sen så minns jag inte så mycket mer för att jag liksom vaknar upp på något, något så här flygplanstoalett och någon ljuvlig amerikansk tant klappar på mig. 
Så flög jag hem och då hade jag varit vegetarian i jättemånga år. Jag minns att jag satt på planet och då hade jag liksom fått en hel stab av flygvärdiner och sånt runt omkring mig för att hålla koll på mig. Och så satt de och som gav mig syrgasmask för att jag hade så panikångestattacker så att jag började hyperventilera. Och så matade de mig med sjömansbiff, minns jag. Så jag kraschlandade i ordets alla bemärkelse hemma och sen tog det ett bra jävla tag att tycka att livet var okej igen. Hur gammal är du här? 19. Ja, jag hade mm. bott i Paris ett år med Emma. Delat rum, delat allt. Gått i gymnasiet med henne och allting. Och än idag märker jag hur jag söker mig till nya vänner efter egenskaper som jag saknar som, som jag hade hos Emma. Så jävla, jävla slitsamt. Alltså det där med döden. Det är alltså... Å ena sidan så är det liksom, ja, vet, mest naturliga saker i världen. Samtidigt är man är liksom inte funtad att fatta. Jag tänker inte acceptera det. Jag tänker inte acceptera att Emma är död. Och jag tänker inte acceptera att någon kan dö. Men då var jag liksom tvungen att hacka i med det. Att hon var åtminstone borta. Hon var inte med mig. Och då hade jag fram tills dess... Då hade jag... Jag är jävligt så här, klämmig och entusiastisk och optimistisk kring allting. En annan när vän brukar säga att om jag vore en superhjälte så skulle jag heta entusiastika så skulle jag döda alla med min entusiasm. Kolla vad fint, kolla vad det finns en karaktär i Vänner. Någon där, Monica eller Rachel, någon börjar dejta. Jag tror att det är han som nu är med i, jag är så dålig på tv-serier, 30 Rock, vad heter han? Alec Baldwin. Och han är så sjukt entusiastisk och tar så här mental pictures, snap av allting för att det är så jävla vackert och allt är så jävla amazing. Och, och så hade jag liksom levt fram tills dess. Att allting var så jävla toppen och fint och allting kunde man förändra. Det fanns någon mening med allt. Alltså, hipp hurra hela jävla tiden. Och sen så tog livet Emma. Och det fanns ingen mening längre. Och det, det minns jag som ett sånt jävla svek. Och det är säkert också att det här kan inte jag fixa. Vem svek dig? Livet. Alla som hade lurat mig att det fanns en mening med allting. Och att det kunde lösa sig. Och kanske i viss mån jag själv. Eftersom jag hela tiden lärt mig att jag kan fixa allt. Så om det bara är upp till mig så fixar jag det. Lägg det på mitt bord så löser jag det här. Och helt plötsligt så kom det en situation där det gjorde så, så ont. Så att jag liksom... Orkar inte öppna ögonen, orkar inte stoppa in luft i lungorna. Och så kunde inte jag fixa det. Och alla hade ont överallt. Och det hjälpte inte ens att försöka trösta någon annan. Liksom. Det var utöver outgrundlig jävla sorgen så var det också en sorg att behöva fatta att jag är inte är allsmäktig. Det är något som andra fattar när jag är ungefär två år tror jag. Vad gjorde du under den här sorgetiden då? Första veckorna spenderade jag ganska mycket med att ringa runt till folk och berätta. Ringde till så här alla våra liksom gamla lärare och sådär. Jag tror att det är något naturligt steg i en sorgeprocess. Att försöka fatta det själv så vill man berätta för andra. Och så var det då min vana trogen viktigt att folk förstod hur ledsen jag var. För att jag skulle kunna känna, ni måste bekräfta det här mm. jag känner. Mm. Sen låg jag i en säng och var... Nere. Hemma hos din... Mamma. I månader. Och, och min mamma är psykolog och det är min styrfar också. Så de var jävligt fina på att pyssla om mig där. Och inte bara mig utan alla som var involverade i den här jävla katastrofen. Alltså. 
Men jag var nere jävligt länge och eh, tog långa promenader och hade såna lite postpubertala samtal om att så, Emma skulle vela att du var lycklig Lina. Och så tände små ljus och försökte så, så intala dem själv att så, nu vänder det. Jag hade såna fåniga fåfänga idéer om att så, jag skulle hitta något sätt att göra Emmas bortgång. Jag ska se till att ingen någonsin ska knarka. Tills jag inser att jag vill inte det. Ingen jävel ska komma och säga att det fanns någon, någon vits med det här. Eller att så här, det föddes något fint ur det här. För det gjorde det inte. Det var bara, 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 bara dåligt. Jag vill bara, bara, bara ha Emma tillbaka. Jag blir ibland stoppad på gatan för att prata om min podcast och det är ljuvligt såklart. Här är en del av ett samtal som jag ofta fick prata om i våras med Tobias Forge, bandet Ghosts enda fasta medlem och musikaliska motor. Någonstans där, för att svara på din tidigare fråga, där när man vet att man lyckats. Jag förstod ju att redan 2010 där i början, när egentligen hela den här MySpace-grejen hände, så förstod jag ju att jag hade en chans som var bättre än vad jag tidigare har haft. Jag tror du nämnde det i ditt sommarprat- att det var liksom att du typ la ut låtarna- och gick och jobba och sen... Ja, ungefär. Det var helg. Så att det var... Men det var, det var verkligen overnight. Alltså. Och på en hel helg hade ju liksom- både mina karriärsmöjligheter- och min familj blivit ganska rejält förändrade. Liksom. Mm. Det var ju lite också av... Det var ångestdämpande- för att det var ju... I och med min brorsa gick bort den helgen också- så var det ju... Ett perfekt sätt att liksom kanalisera så mycket energi då som jag fick av det. Mm. Du måste ju ändå ha tänkt på det sambandet. Självklart. Det är inte otroligt märkligt. Jo, det är väldigt konstigt. Jag tycker det är väldigt udda. Det är, det är svårt att inte se någon form av koppling till det utbytet liksom. Mm. Men en fånig fråga då kanske, men då tänker jag ju så här att om din storbror går bort liksom samtidigt så beskälar han Ghost på något sätt. För min del så, jag får ju ofta känslan av att man eller att jag blir liksom betraktad av honom. Mm. Och det känns som väldigt så här konstiga sammanträffanden ibland och speciellt det var liksom någon stund som jag upplevde också som en nästan till religiös sån kontakt. Det finns liksom en stund där i alla fall svenska perspektivet på bandet tror jag för var det ganska många som fick upp ögonen för Ghost när Metallica spelade på Ullevi. För det var ju SVT tror jag det var som var där och liksom live sände hela gigget. Vi var med Ghost och spelade i Roskilde tror jag. Och eh, när vi landade då på Skavsta flygplats tror jag det var då, så eh, står vi vid liksom den här bagagechecken liksom, bandet där och så skulle alla sätta på sina mobiler. Och alla mobiler liksom började direkt liksom ringa och mässa. Och, och det var ju då James Hetfield hade stått där i direkt sändning med en ghost-tröja på sig. Mm. Och det kändes verkligen så här. För han var ju... Sebastians liksom... Han hade ju jättemånga kvinnliga idoler. Men om han hade en manlig förebild så var det ju just James Hetfield. Mm. Liksom. 
Så det var ju så här. <laughs> ja, men nu. En väldigt konstig vink liksom. Mm. Det är klart. Som är liksom svår. Det, det var ju en kambast om en tröja. Han sa bara att han tyckte om bandet. Men... Det var jävligt stort. Mm. Det är klart. Fan vad fint. Ja. <laughs> Nej, men det... Sen har ju det utvecklats till massa häftiga grejer. Men om man ska liksom se det helt sakligt då så var det ju så att i och med att han stod i tv med tröjan och sa att vi var ett band att räkna med mm. så öppnades ju massor av möjligheter och otroligt mycket uppmärksamhet på oss. Liksom. Mm. Och sen så frågade de om vi ville spela med dem och på deras festival och vi har liksom gigat med dem flera gånger efteråt och spelat och liksom lärt känna varandra så mycket man kan. Mm. <laughs> Sådär. Och det är ju jävligt konstigt om jag bara f- tänker tillbaks på när jag träffade Sebastian sist. När det inte alls var aktuellt. När Metallica bara var ett band som vi båda tyckte om. Mm. Det var ju Sebastian som fick mig och lilla Metallica liksom. Ironiskt nog så är de ganska lika också Vi ser en bild på hur Sebastian ser ut När han var 22 så är han, han påminner väldigt mycket om James Hetfield Smärtan sitter i hjärnan Säger sorgecoachen Inte i hjärtat Smärta det är bara som det känns Tänk på något annat Andas Fokusera utanför dig själv Acceptera min människa är död. Jag vill vara död. Det här var en bit av Bodil Malmstens dikt Det här är hjärtat och det är ju så fruktansvärt starkt. Hon gick bort 2016 men sa något väldigt klokt om att bli vän med sig själv i värvet 2013. Om man är en person så tror jag inte att man blir perfekt innan man dör. Då skulle man behöva bli typ 200. Men man kanske försöker hantera nojerna mm. lite annorlunda. Ja, under mina år med den här podcasten har jag fått träffa oerhört många kloka människor. Ett av de samtal som ätsat sig fast allra starkast, inte bara hos mig vet jag, är det med Christian Gidlund. Mannen som under hela sin sjukdomsperiod skrev om sin cancer. Han besökte ateljén i maj 2013 och gick bort 17 september samma år. I december 2010 så mådde jag jävligt fysiskt dåligt. Jag var liksom trött så in i helvete och... En huvudvärk som jag inte riktigt hade upplevt tidigare. Där gör jag. Jag hade upplevt en liknande huvudvärk tidigare. När det visade att jag hade, hade ett blodkäll som hade spruckit i mitt huvud när jag var 17 eller 18 år. En hjärnblödning? Ja, alltså. precis. En liten hjärnblödning helt enkelt. Och den huvudvärken var monumental. Då gjorde man ju en enorm undersökning på mig och, och visade sig att nej, men det var för att det var ett förtunnat blodkäll här. Men nu har vi kollat igenom ordentligt här och din kropp och det kommer inte hända igen. Så du behöver inte vara orolig för det här. I december 2010 så upplevde jag plötsligt samma huvudvärk igen och kände, vad fan är det här nu? De sa att den skulle komma tillbaka. Så nej men det kan ju inte vara det. Liksom. det jag försökte bara sluta tänka på det. Men jag kunde liksom inte gå hem från, från tunnelbanan till min lägenhet. Det är väl ett par hundra meter utan att liksom stanna och bara flåsa som om jag hade sprungit ett maraton. 
Det var jobbigt att, att bära matkastarna från Ica hem och det var trappor var fruktansvärt dryga och så. Varje ansträngning var enorm. Hur länge hade du det så här då? Ja, det här var alltså i december och jag ringde till sjukvårdsutbildningen och berättade helt enkelt min historik då om den här lilla hjärnblödningen och då sa att ja men det här låter ju inte bra. Du måste ju åka in och kolla det här på en gång. Men jag hade ju massa reportage och grejer och intervjuer som jag skulle bli klar med. Och efter dem så hade jag fler intervjuer som jag ville göra och andra texter jag ville skriva. Jag skulle bara fixa den här grejen först och sen ska jag fixa den där och sen ska jag fixa den där och sen den där. Och så där fortsatte det till början av mars 2011. Åh oh, Då var jag hemma i Bålänge och såg helt enkelt för jävligt ut. Likblek och ja, jag ser ut som ett spöke på bilderna från den tiden faktiskt. Och mamma sa det att men du, du nu det syns att det är någonting som inte stämmer här så att nu åker vi till Falu Lasarett eftermiddag. Vad så du vill eller inte. Och jag eh, hade inte orkat protestera. Jag sa bara att ja men visst det kan jag göra. För jag kände väl att men nu är det dags. Nu orkar jag inte längre. Och så visade det sig efter liksom, den första blodproven att mitt blodvärde var hälften så högt vad det borde vara. Och det var ju inte bra för att någon i min ålder och min fysik borde inte alls ha dem. Borde inte se ut på det viset. Så de bestämde sig för att jag skulle bli kvar där. Jag fick lite olika mediciner. Jag fick blod och började genast mot mycket bättre. Och tänkte att eh, ja, men jag har nog gått in i väggen. Eller arbetat sönder mig, stressat sönder mig. Så gjorde man ju lite olika undersökningar och visade sig att jag hade ett magsår i magen. där Jag, liksom, jag läckte blod helt enkelt. Och hade gjort det under flera månader så att jag hade inte så mycket blod i kroppen som jag behövde för att må bra. Märkte du av det? Pissar du blod? Eller? Nej, det är faktiskt inte. Nej. Nej, för mig som inte är utbildad läkare så upptäckte inte jag någonting. Och jag levde ju liksom inte så bra. Så att eh, jag tyckte liksom inte att det var så konstigt. Det var väl ganska självklart att eh, kroppen åkte på stryk. Så det här magsåret som man hittade så... Jag trodde liksom att jag skulle få ligga kvar på sjukhuset några dagar och få vila upp mig, få lite medicin och få lite mer blod. Och... Sen få något recept utskrivet och kanske någon liten utskällning av läkarna att jag borde skärpa mig för att jag är bara 20, hur gammal var jag då? 27. Men efter någon dag, hade väl varit där i tre, fyra dagar, så kom läkaren fram till mig. Vi hade bestämt att jag skulle bli utskriven samma dag. Och min mamma hade precis varit och hälsat på på morgonen och sen så skulle hon komma hem till mig när hon slutade jobbet hade vi bestämt och allt var liksom lugnt. Jag skulle bara ringa henne ifall det nu var så att det hade hänt någonting men det skulle ju inte hända någonting så att vi skattade nästan åt att ja, det är klart att jag inte ringer, vi syns vi fyra, det blir bra. Sen kom läkaren och han hade varit väldigt utåtriktad och sprallig och rolig under veckan. Vi hade kommit, fått en ganska bra kontakt. Men han rörde sig så jävla konstigt tyckte jag. Han gick, som, gick vanka av han i korridoren försiktigt och liksom med huvudet neråt och Ja, det var liksom helt personligt förändrat tyckte jag. Så kom han fram till mig och frågade så du kan du följa mig på mitt kontor nu? Ja visst då, ja, det kan jag göra. Jag skulle precis käka lunch. Och, och så sa han att du, du vi har hittat någonting i din mage här. Och vi har hittat en tumör, du har cancer. Och de första sekunderna så trodde jag att han skämtade med mig. För vi hade ändå haft en ganska så lättsam jargong under veckan. Och tänkte liksom att Nej, men nu har han ju faktiskt gått ut över gränserna tror jag. Och i och med att jag tänkte det så begrep jag att fan det här är på riktigt. Det är klart att han inte skämtar om en sån sak. 
Så han berättade, nej men vi har hittat, du, du har cancer. Vi har hittat en tumör i din mage. Och det är en väldigt allvarlig situation. Vi måste, vi måste koppla upp dig mot ditt sjukhus i Stockholm där du är skriven. Och du måste åka dit och göra undersökningar på en gång. Och antagligen så kommer det kicka igång någon sorts behandling. Pronto. Och verkligheten har aldrig känt så verklig som den gjorde i de ögonblicken. Det, liksom fann, det fanns inte ett uns av någon liten dagdröm långt bak i huvudet. Det liksom fanns inte någon... Det var en total närvaro. Och allt kraschade Så jag gick ut från mötet på kontoret där och... Uh, grät. Som ett litet barn. Och det sista jobbet jag gjorde innan, jag, innan den här diagnosen var en intervju med Tolles Man on Earth. Och jag satt och skrev på den innan läkaren kom fram och frågade för vi kunde gå och snacka lite grann. Och för att komma liksom i rätt stämning så satt jag och lyssnade på Tolles Man också. Så när jag kom tillbaka från mötet så satt jag mig bara vid datorn och sen så... Bara för att försöka landa på något sätt i vad fan var det, så vad är det som händer? Liksom? Så trycker jag bara på play. Och så var det låten Where Did My Bluebird Fly med, med Talas Man. Och den låten har jag givetvis kommit att spela. Det har blivit speciell. Sen efter det så ringde jag till mamma och sa att du, kan du komma tillbaka till, till sjukhuset? Vi, vi måste snacka lite grann. Och, och det är bra om du tar med dig farsan också. Så du kan väl hämta pappa och sen kommer ni hit. Sen så, så, så måste vi, vi måste prata. Och det var ju liksom... Vi var ju extremt överens om att jag inte skulle röra av mig om det inte var för att det hade hänt något särskilt. Jag hörde på mamma, hon sa... Ja visst, visst, det är inga problem. Ja, jag, jag åker hem till pappa nu. Ja, mm, det blir bra, vi ses snart. Mm, fint, hej hej. Och jag hörde ändå liksom att hon fattade att fan i helvete också. Men hon försökte ju dölja det så väl hon bara kunde. Men jag fattade att hon i och med mitt samtal bröt ihop. Och de kom i korridoren. Jag satt kvar i lunchsalen. Och såg hur de kom i korridoren. Mamma gick först, pappa gick strax bakom. Och de var ledsna redan då. Och sen så stod vi och kramades. Och så frågade hon bara, vad är det som har hänt? Och så sa jag att jag har cancer. Oh, well, I know you stroked the set up baby Of all the leaves up in the ground And I know your song is old but healthy Yes, I see dry leaves falling down With all this fever in my mind i could drown in your kerosene eyes You're just a riddle in the sky Where do my bluebird fly? Tyvärr är Christian inte den enda av gästerna i värvet som har gått bort. Jag tänker på Barbro Lillbab Svensson till exempel. Jag kommer ihåg när jag fyllde 68. För jag tänkte, herregud, det är bara 12 år kvar till 80. Och då kom det en sån där period. Jag sa att jag var... Åh, stanna tiden. Jag vill vara med längre. Nu är jag snart där. Va? Nu blir jag 78. Men nu så har jag istället blivit så här att jag inte... Jag försöker att inte säga det ska jag göra nästa år. Eller om två år. Utan det här ska jag göra snart. 
så snart jag kan. För att jag vet ju inte hur länge jag har kvar. Va? Och, och man märker ju det på alla runt omkring en som det är fler och fler som försvinner i min ålder. Och eh, det är inte bara det att de dör, men de, man kan bli nement. Så länge jag är något sådana här mina sinnesfulla bruk så vill jag leva. Och jag vill leva nu. Jag vill inte skjuta upp det till nästa år. Eller Mikael Nyqvist. Nu har jag ingen aning om hur han faktiskt mådde den 3 februari 2015 när han kom till ateljén. Men full av liv. Ja, det var han. Du har samma röst som en gammal gammal kompis med mig. Som heter Fred Landegren. Det här är det sjukaste du har sagt. Nej. Vadå? Känn vet du det eller? På andra sidan väggen. Är Fredrik där? Ja. Nej. Det, det här är absolut inte ett skämt. Det är hans ateljé. Vi är ju vi är så här gamla skolkomp. Ja, det var konstigt. Eller hur? Ja. Och vi har gjort jättemycket bus. Som jag har förstått i efterhand visste ingen att Mikael Nyqvist var sjuk. Det var desto svårare att dölja för Rickard Wolf. Det som jag tycker är svårt nu det är att jag fightar så mycket med min sjukdom. Och jag vill aldrig beskriva mig själv som en som förlorar. Mm. Hela mitt liv har varit vinna. Nu menar jag inte vinna i den här bemärkelsen att jag först detta sådär, utan så att, så att vinna över svårigheter ta sig förbi svårigheter och i perioden när jag har haft försämringsperioder med lungorna då är det så här, oh, jag vill inte, det jag kan inte, orkar inte skriva en sjukdomsberättelse jag vill ha bara man kommer förbi då kommer vidare, men inte det ska vara huvudgrejen mm. Det låter ju ändå som att du lever liksom med döden i, I hälarna lite Jag lever med den på en armlängds avstånd kan man säga. Och när Magnus Herrenstam och jag träffades hade han något halvår kvar. Men även han var full av liv. Och tänk att jag har fått honom att skratta. Jag som har skrattat så oerhört mycket åt honom genom åren. Jag köpte någon, någon tidning som jag absolut inte var målgrupp till som hette Må bra. Och den visade sig inte alls handla om att må bra. Den visade sig handla om att må dåligt för att Man fick så jävla dåligt samvete för allting man äter. Det var bara kaloriräkning och... Ja, just så. och elände. Ja, verkligen. Ja. Så att, eh, ja. ja, det har du rätt till. Jag hoppas att du tyckte om att resa med mig idag. Genom några av de samtal som ägde rum i ateljén i Vällingby. Och nu när avsnittet trots allt heter Värvet och livet så tänker jag att Lotta Lundgrens rekommendation ska få avsluta det hela. Stort tack för att du lyssnade. Men då skulle jag rekommendera er... Att när ni har en relation med någon, alltså ett riktigt förhållande, att ni ägnar den relationen åt kärlek faktiskt. Det finns ju lite allmänt, man kan ha tvåsamhet och man kan vara ihop med någon och man ska vara det och så här. Men då är min rekommendation att när ni är tillsammans, liksom ägna inte den relationen åt till exempel bråk och fundera på hur den andra ska kunna bli bättre utan... Bara kör stenhårt på den här kärleksgrejen. Bara älska rätt ut. Bara ös på. Samma vad gäller era barn. Om ni håller på med barnuppfostran och sånt. Skit i det. Ha en kärleksrelation med de barnen istället. Bara skram- råt grejerna där inne skramla loss. Och bara f- låt det flöda rätt ut. Det är alltså ingen som kan känna. Det ni själva känner, det här flödet, det här varma som kommer ut genom kroppen, den 
gasen liksom, så är inte det någon gas. Men det ger ju en själv väldigt mycket att uppehålla sig i den så att säga kärlekskänslan. Det kan verkligen rekommendera. Om du kör den här liknelsen någon gång mer så mm. gas som kommer ur kroppen mm. som vill för kärlek. Mm. Inte helt övertygad. Ja. Tänk strålning då. Ja, strålning. Mm. Jättebra. Mm. Ja. <laughs> att följa varvet på Instagram att varvet heter vi där. Hej. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.